0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Christina Auerbach. Hallo. Und das ist der neue, alte Präsident der Türkei. Erdogan steht da auf einer Bühne und singt. Da ist gerade klar geworden, er bleibt im Amt. Allen Umfragen vor den Wahlen zum Trotz. Es gab zwar zum ersten Mal eine Stichwahl, aber gut 52 Prozent der Türken haben dann eben doch für ihn gestimmt. Die Wahl ist vorbei. Und ich will jetzt wissen, was steht an in der Türkei? Was sind die großen Baustellen, die Erdogan angehen muss? Und vor allem, wie wird er das machen? Dazu haben wir unsere Korrespondenten in Istanbul und Brüssel gebeten, uns diese größten Baustellen zu schildern aus ihrer Sicht, die jetzt vor Erdogan liegen. Einmal im eigenen Land und einmal im Verhältnis zu Europa. Es gibt natürlich noch viele mehr als die, die wir jetzt in der kommenden Stunde unterbringen. Aber irgendeine Auswahl, die mussten wir nun mal treffen. Und diese Baustellen werde ich dann mit meinen beiden Gesprächsgästen heute einschätzen und erklären, denn ich habe zwei sehr passende Gäste heute fürs Dossier gefunden und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen. Zum einen die Journalistin und Autorin Cidem Akjol. Journalistin und Autorin, Sie haben eine Erdogan-Biografie geschrieben. Ihr neuestes Buch heißt »Die gespaltene Republik. Die Türkei von Atatürk bis Erdogan« und Sie analysieren immer wieder die türkische Gesellschaft. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben Erdogan da gerade kurz singen hören. Äh, Sie können das für uns äh, übersetzen. Sie kennen vielleicht auch den Song. Also um was geht es denn da? Was ist denn das?
2: Es geht um das Thema Sieg bei dem Song. Es ist ein ganz populärer Song in der Türkei. Und Erdogan macht das sehr gerne, dass er auf die Bühne geht und Gedichte rezitiert oder auch singt. Er hat zum Beispiel im Jahre 1999 eine Platte veröffentlicht mit seinen Lieblingsgedichten. Und das war das Jahr, als er verurteilt wurde und ins Gefängnis musste. Kurz zuvor war er noch Bürgermeister von Istanbul, wurde dann von einer kemalistischen Justiz äh, des Amtes enthoben und musste für vier Monate ins Gefängnis und hat halt daraufhin äh, diese Platte veröffentlicht. Und diese Platte hat sich damals laut Medienangaben rund eine Million Mal verkauft. Es war die erfolgreichste türkische Platte des Jahres. Das heißt, Musik ist für ihn ein Instrument, um die Massen einzufangen.
1: Und es scheint ja zu funktionieren, oder? Also er ist ja da sehr volksnah, so will er sich ja auch immer geben. Absolut, also Erdogan ist der,
2: so kann man es zugespitzt formulieren, der Gott des Populismus. Er versteht es unglaublich gut, die nationalistische Orgel zu spielen, er kennt alle Tastaturen, alle Grauschattierungen, alle Töne und das funktioniert seit über 20 Jahren sehr gut in der Türkei.
1: Wir werden auf diese Masche, auf diese Tastatur, wie Sie es genannt haben, später auch noch mal mehr eingehen. Zuerst mal noch meinen zweiten Gast. Ich freue mich auch sehr, dass du Zeit hast, Jakob Mayer. Du bist unser Korrespondent in Brüssel. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du hast wahrscheinlich nach der Wahl erstmal die Twitter-Profile vom Who is Who in Brüssel gecheckt, oder? Also wer schreibt den ersten Tweet, wer reagiert wie? Was war denn da so das Überraschendste, was du gefunden hast?
3: Überrascht war ich tatsächlich ein bisschen. Ich habe mir angeschaut, also die zwei Köpfe, die in Brüssel das Sagen haben. Das ist die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dann der EU-Ratspräsident Charles Michel. Und die haben sich ein bisschen Zeit gelassen und haben dann über Twitter beide sinngemäß bekundet, dass sie sich freuen darauf, dass sie jetzt mit dem alten und neuen äh, türkischen Präsidenten die Zusammenarbeit vertiefen und gemeinsam die Projekte angehen. Und da fragt man sich schon aus Brüsseler Sicht ein bisschen, welche Projekte denn? Also äh, welches Projekt gibt es denn noch, dass es äh, zwischen Brüssel und Ankara zu verhandeln oder auszubauen gäbe? Da ist nicht mehr viel. Und äh, mm. ja, äh, da kam auch nicht viel. Also es äh, wurde nicht genauer begründet, was die beiden damit meinen.
2: Ja, da muss ich zwischenhaken. Also mir ist dieser Tweet von Ursula von der Leyen auch sehr aufgefallen. Frau von der Leyen, die 2021 ja. in der Türkei beim Sofagate äh, gedemütigt wurde von Erdogan vor der internationalen Gemeinschaft. Und es geht ja in erster Linie meines Erachtens nach um den Flüchtlingsdeal. Der wird zwar nicht neu ausgehandelt, aber der soll natürlich Bestand haben. Das ist ein sehr wichtiges Projekt zwischen der EU und zwischen ähm, Ankara.
3: Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es nicht gemeinsame Projekte gibt, die man in der Vergangenheit verhandelt hat. Tatsache ist, dass gerade bei dem Flüchtlingsdeal, der ist ja momentan im Grunde mehr oder weniger außer Kraft. Also weil die Türkei eben syrische Flüchtlinge nicht zurücknimmt. Also momentan ist die Grundlage für das, was man 2016 da verhandelt hat, ja auch in Frage gestellt, weil die EU auch viel damit zu tun hat, selbst zu überlegen, wie sie in der Migrationspolitik weitermacht. Ja und auch ansonsten ist nichts erkennbar. Die EU-Erweiterung, die ruht still und starr und zwar schon seit vier oder fünf Jahren, 2018 war das genau, dass endgültig das Ansinnen begraben wurde. Also insofern erkenne ich da nicht besonders viele Gemeinsamkeiten. Man kann mit diesem mehr oder weniger Nichtverhältnis das es momentan gibt, so weitermachen und dafür steht aus meiner Sicht auch der neue Präsident Erdogan, dass man eben sich gegenseitig zwar zusichert, okay, man ist Partner in verschiedenen Dingen, also Handelspartner vor allem, da ist ja die EU der größte Handelspartner der Türkei, also auch sehr wichtig, aber dann lässt man sich eben auch von Seiten Europas dann immer wieder gefallen, dass Erdogan da mal reingerätscht. Wie Sie es gesagt haben, Frau Akjol, ein begnadeter Populist und wenn es ihm in den Kram passt, dann teilt er eben auch ordentlich aus und da steckt Europa, finde ich, relativ oft auch einfach ein, um andere Projekte voranzutreiben oder zu erreichen und ja, das lässt man sich dann eher gefallen. Also es ist kein besonders enges Verhältnis, ist einfach ein schwieriger Partner und das wird eben unter diesem Präsidenten auch so bleiben.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin. Dieser Flüchtlingsdeal ist auch ein ganz, ganz großer Punkt eben im Verhältnis EU und Türkei. Ich würde da später gerne noch weiter drauf eingehen, auf jeden Fall. Lass uns am Anfang noch mal ganz kurz bei dieser Person Erdogan bleiben, über die wir ja heute reden wollen. Frau Akjol, was ich mich immer frage, stehen die Türken wirklich noch hinter Erdogan oder ist es... Ja, so wie in so manchen Liebesbeziehungen, ja, dass man doch in dieser Beziehung bleibt, obwohl man total unglücklich ist, aber man bleibt drin gefangen, weil man sich denkt, naja, ich bin unglücklich, aber wenigstens weiß ich, was ich habe, ja, also wenn ich mir jetzt jemand Neues suche, dann könnte es ja noch schlimmer werden, also ist es sowas oder stehen die Türken wirklich noch hinter Erdogan
2: ich denke, das ist eine Mischung aus beidem. Es ist tatsächlich so, dass Erdogan immer noch Millionen Anhänger in der Türkei und auch außerhalb der Türkei hat, weil sie sich einfach mit ihm identifizieren. Also Politik in der Türkei wird ganz anders gemacht, ganz anders gelebt, als wir das in Deutschland zum Beispiel kennen. Es ist viel populistischer, es ist viel lauter und auch bunter. Das ist teilweise so, dass ich, wenn ich das übersetze, selbst lächeln muss, weil es mich doch etwas befremdet. Das heißt aber auch, Erdogan ist für viele Menschen eine persönliche Angelegenheit, ob ihr Präsident gewählt wird oder nicht, weil er halt wie viele seiner Wählerinnen aus der Peripherie kommt. Er ist ein sogenannter schwarzer Türke, der von den Kemalisten, den weißen Türken, den sogenannten weißen Türken halt über Jahrzehnte gedemütigt wurde. Dann kommt aber hinzu, wie Sie es gerade gesagt haben, das hat man jetzt immer wieder nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar gehört, mit rund 50.000 Toten. Bei Erdogan weiß man, was man hat. Bei seinem ähm, Widersacher Kemal Kilicstar Orlo, der noch nie eine Wahl gewonnen hat bisher, er ist seit 2010 Chef der Opposition, hat jede Wahl verloren bisher weiß man einfach nicht, wo eigentlich er das Schiff hinlenken könnte. Und es war nie so ganz klar, dieses Sechserbündnis, es war alles mal recht schwammig formuliert, wie man die genannten Ziele, mehr Demokratie etc. eigentlich erreichen möchte. Nun haben sich anscheinend Millionen Menschen jetzt dafür entschieden, na gut, bei Erdogan wissen wir, er kann Krise, Krise kennt er, hat er immer gemeistert und ihm vertrauen wir da mehr als Kemal orlo
1: also wirklich eine Mischung aus den beiden. Aber es stehen jetzt auf jeden Fall große Sachen an für Erdogan. Also er muss jetzt auch, würde ich mal sagen, liefern. Und damit würde ich jetzt in diese Baustellen einsteigen. Wir haben eben die Korrespondenten gebeten, uns aus ihrer Sicht zu skizzieren, was jetzt auf Erdogan wartet. Und ich fange jetzt mit der Größten an. Also ich glaube einfach, das ist das, was das größte Projekt von Erdogan sein wird und das ist natürlich die Wirtschaft. Ich habe da eine Zahl gefunden, der Preis für ein Kilo Zwiebeln in der Hauptstadt Ankara hat sich innerhalb der letzten 18 Monate verfünffacht. Also wenn man sich das mal in Zahlen umrechnet, keine Ahnung, wenn früher das Kilo Zwiebeln 40 Cent gekostet hat, dann wäre das jetzt schon zwei Euro, wenn man das auf Euro umrechnet. Also die Lira ist im Fall, die Inflation ist hoch und Uwe Lüb, unser Korrespondent in Istanbul, der fasst jetzt mal zusammen, was die Probleme der türkischen Wirtschaft sind.
4: Ilhan Usgel, Politikwissenschaftler aus Ankara, spricht im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul von einer hochverschuldeten Türkei. Die Wirtschaft sei stark abhängig von Importen. Doch die werden mit dem Verfall der türkischen Lira immer teurer. Bisher kommen Hilfen aus dem Ausland. Aber das reicht auf Dauer nicht, sagt
5: Usgel. Das Geld kommt aus Golfstaaten, es kommt von Putin und so weiter. Aber das hält eine Wirtschaft nicht aufrecht. Also braucht Erdogan einen schnellen Zufluss von Devisen.
4: In den Sommermonaten bringen Touristen Devisen ins Land. Am grundsätzlichen Problem der Wirtschaft ändert das allerdings nichts. Doch Erdogan beschwört rosige Zeiten. In seiner Rede in der Nacht nach seiner Wahl spricht er von zusätzlichen Investitionen, höherer Produktion und mehr Beschäftigung.
5: Vertrauen und Stabilität, beides ist sehr wichtig. Darauf werden wir eine starke Wirtschaft aufbauen, eine auf Investitionen und Beschäftigung ausgerichtete Produktionswirtschaft. Unsere wachsende Produktion in allen Bereichen wird zu einer Wirtschaftslokomotive, die alle überraschen wird.
4: Für den Politikwissenschaftler Usgel klingt das nicht neu, denn auf Wachstum ausgerichtet sei die Wirtschaft bisher ja schon gewesen. Nur um die Inflation habe man sich nicht gekümmert. Das müsse nun dringend nachgeholt werden.
1: Also sich um die Inflation kümmern und Erdogan will eine Lokomotive anschmeißen, die alle überraschen wird. Sehen Sie denn solch eine Lokomotive, Frau Akjol? Also was könnte das sein und vor allem wo soll die hergedampft kommen?
2: Das ist mir ein Riesenrätsel. Diese Lokomotive, wo die eigentlich stehen soll und wer die in Betrieb nehmen soll. Denn ich meine, diese Wirtschaftskrise, die ist halt teils hausgemacht. Das hat damit zu tun mit der unorthodoxen Wirtschaftspolitik des Präsidenten, der halt eine Zinserhöhung immer ablehnt mit der Begründung, Zinsen seien im Islam nicht vorgesehen. Was ganz nebenbei stimmt, aber so kann man ja keine Wirtschaftspolitik machen. Und Zinsen sind natürlich nicht populär und er hat dieses Mantra mittlerweile so oft wiederholt, dass er nicht davon abrücken kann, dann würde er ja das Gesicht verlieren. Das heißt, also Ankara investiert jetzt im Moment nach eigenen Angaben in nur einem Monat 25 Milliarden US-Dollar, um die Landeswährung zu stützen. Und wie diese Entwicklung eigentlich rückgängig gemacht werden soll... Das weiß ich nicht, denn dazu gehört auch politisches Vertrauen, um ausländische Investoren anzulocken und politisches Vertrauen in diese politischen Akteure, das ist momentan sehr schwierig.
1: Aber ein anderer Punkt ist ja das Vertrauen in der Bevölkerung. Oft haben ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen generalisierend Despoten, so einen Deal mit der Bevölkerung. Also ich sorge bei euch für Wohlstand, wenigstens einen kleinen und ihr lasst mich dafür in Ruhe an der Spitze stehen und den Staat auch nach meinen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Es ist natürlich dann ein Problem, wenn so ein Pakt nicht mehr eingehalten werden kann, weil die Wirtschaft so schlecht ist. Also kann sowas dann für Erdogan doch gefährlich werden?
2: Also diesen Deal, den Sie gerade beschrieben haben, den gab es über Jahre hinweg, dass die äh, Bevölkerung ihn quasi in Ruhe machen lässt, während aber ihre Taschen quasi voll sind, um das Ganze salopp zu formulieren. Und das klappt nicht mehr. Ich war zuletzt im Januar in Istanbul, das heißt noch vor dem Erdbeben und war erschrocken über die Lebensmittelpreise und erschrocken über die äh, Mieten. Ich kenne recht viele Leute, die zum Beispiel aus Istanbul wegziehen müssen, weil sie sich dort keine Wohnungen mehr leisten können. Die ziehen aufs Land, die ziehen zurück in die Peripherie zu ihren Eltern etc. Ein gutes Beispiel dafür sind Suppenküchen, die in Istanbul geöffnet haben. Und das ist eigentlich nicht so gängig in der Türkei, Suppenküchen. Und da geht jetzt die Mittelschicht hin. Die steht da jetzt an und wartet auf ein warmes Essen.
1: Das klingt alles auf jeden Fall nicht positiv, aber anscheinend hat es Erdogan, schafft es ja doch mit dann so Worten wie Lokomotive und er wirft alles wieder an, die Leute davon zu überzeugen, dass es gehen wird. Wie macht er das?
2: Das macht er, indem er auf die vergangenen Erfolge hinweist, die er tatsächlich auch vorzuweisen hat. Also er hat jetzt auch im Wahlkampf immer wieder darauf hingewiesen, hat auf verschiedene Bauprojekte hingewiesen. Also zum Beispiel den Bau des Istanbuler Flughafens, ein gigantischer Flughafen, einer der größten der Welt, auf andere Infrastrukturprojekte, auf Brücken etc. Und er hat versprochen, dass er hunderttausende Wohnungen im Erdbebengebiet innerhalb von einem Jahr aufbauen will obwohl nicht klar ist, wie das finanziert werden soll. Das heißt, er verweist auf die Vergangenheit und zeigt, seht her, da habe ich die Türkei groß gemacht. Ich hab, wir sind wieder wer. Und das wird mir auch wieder gelingen. Und das glauben ihm viele Menschen.
1: Mhm. Jakob, um dich mit ins, ins Boot zu holen, quasi aus Sicht der EU, wie wichtig ist denn die Türkei aus wirtschaftlicher Sicht für die EU, also gerade zum Beispiel Investitionen, das ist, könnte ja dann ein gutes Feld sein, um da auch EU-Gelder quasi zu investieren.
3: Also es ist eher umgekehrt wichtig. Also die Europäische Union ist für die Türkei wichtig, umgekehrt eher weniger. Also es gibt eine Zollunion schon seit vielen Jahren zwischen der EU und der Türkei und der Handel ist aber eher einseitig von EU-Staaten in die Türkei. Und Abhängigkeit gibt es, würde ich sagen, in eine Seite, nämlich von der Türkei in Richtung Europa. Also die Türkei ist von Europa abhängig und nicht andersrum. Wie gesagt, ist etwas, was die EU eher selten in den Verhandlungen eingebracht hat, als Pfund, mit dem man wuchern könnte. Also es ist nicht so, dass jetzt die Türkei sich anbieten würde in großem Stil, um dort von Seiten der EU Investitionen anzulocken. Momentan jedenfalls nicht.
1: Also ich halte jetzt als erstes Zwischenfazit schon mal fest, die Wirtschaft ist eine riesige Baustelle. So richtige Ideen, wie es weitergehen soll, konkrete Ideen, gibt es bisher noch nicht. Und da sind wir auch schon bei der zweiten großen Baustelle und zwar das, ist das Erdbeben in der Türkei. Frau Akköl, Sie haben es schon gesagt. Wir hören jetzt nochmal Uwe Lüb, der nochmal mit dem Politologen Ilhan Uskel darüber geredet hat, was dieses Erdbeben für Erdogan bedeutet.
4: Die Erdstöße Anfang Februar im mittleren Südosten der Türkei haben verheerende Folgen angerichtet. Ganze Städte müssen neu aufgebaut werden. Nicht nur Wohnhäuser, sondern etwa auch Krankenhäuser. Eine Mammutaufgabe, sagt Usge.
5: Die Menschen leben in Zelten und Containern. Häuser müssen schnell gebaut werden. Die Infrastruktur muss verbessert werden. Dafür braucht man natürlich Ressourcen, aber diese Ressourcen sind knapp.
4: Also geht es auch hier um Geld, viel Geld. Sowohl in der Türkei als auch bei der UNO ist von umgerechnet mehr als 90 Milliarden Euro materiellen Schäden die Rede. Die immateriellen Schäden, das Leid und die Traumata der Opfer sind kaum zu ermessen. Erdogan weiß das. Davon, dass vermutlich einige Häuser durch das Beben nicht eingestürzt wären, wenn Bauvorschriften eingehalten worden wären, sagt er nichts. Aber
5: Die Bewältigung der Erdbebenfolgen vom 6. Februar, die Heilung der Wunden, der Wiederaufbau unserer zerstörten Städte und die Wiederanbindung unserer Menschen an das Leben haben weiterhin oberste
4: Priorität. Hunderttausende Wohnungen müssen gebaut werden. Erdogan hat versprochen, das geschehe innerhalb eines Jahres. Der Vorsitzende der Kammer der Bauingenieure in Ankara, Taner Yüzges, hält das für unrealistisch. Das gehe nur, wenn alle Baufirmen der Türkei nur noch im Erdbebengebiet arbeiteten.
1: Also Erdogan verspricht Wiederaufbau, das alles hat oberste Priorität. Aber die Hilfe kam eben damals schon nur schleppend, als das Erdgeben angefangen hat. Die Leute waren wahnsinnig wütend. Und trotzdem hat Erdogan jetzt in dem Erdgebengebiet sehr, sehr gut abgeschnitten bei der Wahl. Warum war das so, Frau Arkjoll?
2: Ich denke, da ist es eigentlich genau das, was wir eingangs besprochen haben. Der Mann kann Krise, er kann Krisen bewältigen. Und die Alternative ist einfach schlicht noch politisch. Nicht unbekannt, aber zu unerfahren, was leitungsfunktion anbelangt. Bei Erdogan setzt man auf Stabilität. Und dieses Versprechen, wir werden innerhalb von einem Jahr hunderttausende Wohnungen wieder aufbauen, das hat halt verfangen. Das glauben die Leute. Es wurde nicht danach gefragt, woher die Gelder kommen sollen. Also es gab ja eine EU-Geberkonferenz im März in Brüssel. Da kamen lediglich sieben Milliarden Euro Zusammen Und laut UNO sind das über 90 Milliarden Euro, die die Kosten für dieses Erdbeben betragen. Und woher diese Gelder kommen sollen, da wird nicht danach gefragt. Es wird nicht nach vorne geschaut, es wird nicht langfristig gedacht, es wird nur in kurzen Etappen emotional agiert.
1: Aber diese sieben Milliarden, die Sie angesprochen haben, Frau Akjol, Jakob, die Frage an dich, das klingt jetzt natürlich nach nicht so viel. Andererseits sind sieben Milliarden jetzt auch nichts. Wie bewertest du denn diese Hilfe seitens der EU oder das, was da ähm, nach dem Erdbeben angelaufen ist?
3: Also ich würde sagen, Europa war relativ schnell mit der Zusage dabei, schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. Und das ist auch komplett unabhängig davon, wie man sich zu der jeweiligen Regierung stellt. Also da hatte jetzt die Frage Erdogan oder seine Herausforderer überhaupt keinen Einfluss darauf, dass die EU da schnell Hilfe leistet. und also das ist jetzt nicht in Zahlen auszudrücken, aber es war deutlich sichtbar bei den jeweiligen Entscheidungsträgern in Brüssel. Die waren auch geschockt, ob der Bilder, die da aus den Erdbebengebieten kamen. Also es war allen klar, wie groß die Katastrophe für die Betroffenen in den Erdbebengebieten ist. Und ich würde sagen, also sieben Milliarden ist nicht nichts.
1: Wie ist denn die Situation im Moment in diesen Erdbebengebieten, Frau Akjol? Wie hat auch dieses Erdbeben die Türkei verändert?
2: Das Erdbeben hat die Türkei traumatisiert, denn ähm, seit Jahrzehnten wurde davor gewarnt oder es wird immer noch davor gewarnt, dass in Istanbul solch ein Erdbeben stattfinden wird. Und es gibt Wissenschaftler, die deswegen verurteilt wurden und heute im Gefängnis sitzen, weil man deren Meinung Expertise nicht hören will und weil das der Regierung nicht gelegen kommt. Noch immer ist es in den Erdbebengebieten prekär. Die Menschen, die haben ja nicht nur ihre Häuser verloren, sie haben ihre Angehörigen verloren, sie haben ihre Jobs verloren, sie haben keine Perspektive mehr. Teilweise leben viele noch in Zeltlagern, und da wurde auch abgestimmt. Hoffnungslos ist es.
1: Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was wir bisher haben, also die Wirtschaft, wird zwar viel versprochen, haben Sie, Frau Akjol, und aber auch du, Jakob, nicht so die große Hoffnung, dass Erdogan wirklich was auf die Beine stellen wird die nächsten Jahre. Also ihr seht auf jeden Fall, nicht die Lokomotive, die da vorandampfen wird. Ähm, genauso beim Erdbeben seid ihr eigentlich beide, jetzt, oder Frau Akil, Sie auf jeden Fall nicht so positiv. Jetzt muss ja aber irgendwas passieren, wenn man diese beiden großen Baustellen in der Türkei zusammenfasst. Seht ihr trotzdem was Positives? Also irgendwie muss es ja weitergehen die nächsten Jahre.
2: <lacht> großes Schweigen. Großes Schweigen. Was sehe ich denn Positives? Also man muss einfach mal jetzt der Ferne selber sagen, insgesamt, die Türkei feiert im Oktober ihr hundertjähriges Bestehen. Erdogan hat damit auch Wahlkampf gemacht. Das ist das Jahrhundert der Türkei. Und wenn man sich die Entwicklung des Landes, wenn man sich diese 100 Jahre anschaut, ist die Türkei ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Gegründet auf den Trümmern des Osmanischen Reiches und heute ein Industriestaat, der... EU-Beitrittsgespräche immerhin geführt hat, auch wenn die auf Eis liegen und außenpolitisch ein Global Player, auch wenn oftmals schwierig oder auch fragwürdig. Das nochmal vorweg. Momentan sehe ich tatsächlich eher mit diesen politischen Akteuren, mit der äh, jetzigen Regierung, die gewählt wurde, es waren ja auch noch Parlamentswahlen vor zweieinhalb Wochen, da hat es einen Rechtsruck gegeben, sehe ich tatsächlich wenig Positives, sondern eigentlich eher einen langen Winter,
3: der vor mhm. der Tür steht. Im Verhältnis zwischen Ankara und Brüssel sehe ich den langen Winter ganz genauso. Und für die EU und das Verhältnis zur Türkei gilt das, was Frau Akiel vorher gesagt hat. Man weiß mit Erdogan, was man hat. Also ganz realpolitisch weiß man vorher, der Flüchtlingsdeal hat funktioniert. Er hat tatsächlich die Wirkung gehabt, die man sich aus den europäischen Hauptstädten erwartet hatte. Man weiß, trotz aller Rhetorik mit Erdogan, die da kommt, dass er als NATO-Partner halbwegs verlässlich ist, auch wenn da immer wieder Querschüsse kommen, obwohl er gute Beziehungen zu Wladimir Putin unterhält. Und in vielen anderen Dingen war eben der Herausforderer Kilitsch unberechenbarer, also auch was Frau Akiol gesagt hat, er war eben ein unbeschriebenes Blatt bisher. Er war zwar aus Brüsseler Sicht ein Hoffnungsträger, also Hoffnungsträger dafür, dass die Opposition nicht mehr unterdrückt wird, dass, dass Journalisten nicht mehr ins Gefängnis kommen. Wie gesagt, dass man die Beziehungen zu Moskau vielleicht einfriert, dass die Rhetorik, die beleidigende Rhetorik in Richtung EU aufhört. Aber der Wahlsieg Erdogans ist für die EU auf jeden Fall bequem. Also man weiß, was man hat mit ihm.
1: Es gab diesen Glückwunsch. Tweet von Ursula von der Leyen nach der Wahl. Ihr habt ihn beide schon am Anfang angesprochen. Sie hat ja auf Englisch getweetet, ich übersetze mal so grob. Darin hat sie geschrieben, ich freue mich darauf, die EU-Türkei-Beziehungen weiter bauen zu können. Für die EU und die Türkei ist es strategisch wichtig, dieses Verhältnis weiterzubringen zum Wohl der Menschen. Ihr habt beide schon ein bisschen angesprochen, dass es gar nicht so viel Verhältnis mehr zwischen EU und Türkei gibt. Wenn man das jetzt mal als Eiszeit beschreibt Jakob, wie viel Grad hat denn dieses Verhältnis noch zwischen EU und Türkei?
3: Schwierig zu sagen. Also es ist auf jeden Fall unter Null, weil da ist nichts mehr. Also die Türkei ist immer noch Beitrittskandidatenland und zwar schon seit 1999. Dann hat es tatsächlich auch mal Verhandlungen gegeben, die wurden 2005 eröffnet. Da war Erdogan noch Ministerpräsident und der galt, Frau Akiol kann mich korrigieren, aber damals, soweit ich es gelesen habe, noch als Reformer, was sich ja dann deutlich geändert hat im Laufe der Zeit. Dann gab es diese Verhandlungen eben zwischen Ankara und Brüssel. Da wurden 16 Kapitel eröffnet und 19 stehen noch aus. Und dann gab es eben den Putschversuch 2016 und spätestens da war klar, also mit Erdogan, ist Demokratie nach westlichem Muster und nach europäischen Werten nicht zu machen. Und dann wurden diese Verhandlungen eben eingefroren. Das sind sie jetzt, die Verhandlungen ruhen. Es ist klar, man braucht die Türkei, ist einfach ein wichtiger Partner in der NATO. Also wenn wir sagen Brüssel und über die EU hinausgehen, ist die Türkei einfach ein wichtiges Land. Es wohnen viele Türkinnen und Türken auch in Europa. Ich glaube, allein in Deutschland sind es anderthalb Millionen also als Wirtschaftspartner auch nicht unwichtig. Insofern braucht man die Türkei und muss man Beziehungen unterhalten. Aber einfach ist es nicht und wird es auch nicht werden.
1: Frau Akjol, wie viel Grad geben Sie den europäisch-türkischen Beziehungen?
2: Weit unter null. Also auf eine Zahl könnte ich mich jetzt hm. gar nicht festlegen. Aber ich sehe das tatsächlich wie Herr Mayer. Ein EU-Beitritt in dieser Konstellation ist absolut unmöglich. Das wird nicht passieren. Und darüber sind sich beide Seiten im Klaren und tatsächlich besteht aber aus Ankara noch der Wunsch, diese Beitrittsgespräche fortzuführen. Es ist nicht mehr eines der wichtigsten in politischen Themen, was bei Wahlkämpfen etc. vorkommt, aufschwappt, aber es gibt immer noch den Wunsch, diese Beitrittsgespräche aufzunehmen. Aber das halte halten ich für Sie, mehr, Frau Akio, darf ich
3: da kurz einhaken, halten Sie diesen Wunsch tatsächlich für echt? Also ich hatte eher den Eindruck, dass Erdogan damit auch Wahlkampf macht, so nach dem Motto, die wollen uns eh nicht da in Europa, wir machen unser eigenes Ding, aber vielleicht täusche ich mich auch.
2: Also ich habe den Eindruck, dass innerhalb der türkischen Gesellschaft immer noch der Wunsch besteht, Teil der EU zu werden. Aber tatsächlich, wie Sie es gesagt haben von der AKP, von der Regierungspartei und von Erdogan, das ist kein ernsthaftes Ansinnen mehr. Und es, ich wird auch nicht überzeugend rübergebracht. Es wird dann eher instrumentalisiert, wie Sie schon meinten, nach dem Motto, seht her, wir wollen aber wir werden wieder außen vor gehalten und wir werden gedemütigt. Und dieser Aspekt der Demütigung ist auch ganz wichtig in der Biografie Erdogans und ist auch ein wichtiges Narrativ in seiner Politik. Seht her, andere treten uns auf die Füße, aber wir lassen uns nicht auf die Füße treten. Wir machen jetzt die Regeln.
1: Ich habe auch öfters das Gefühl, dass Erdogan ja so internationale Zusammenarbeit oder sowas jetzt wie die EU oder Deals, die mit ihm ausgehandelt werden, auch gerne als Druckmittel hernimmt. Wir schauen jetzt mal einen dieser Deals oder einen der Zusammenarbeiten genauer an. Ihr habt es auch schon öfters gesagt, es ist der Flüchtlingsdeal, den die EU mit der Türkei ausgehandelt hat. Das ist ja so die bekannteste Zusammenarbeit der letzten Jahre gewesen. Sie wurde ausgehandelt, um die Zuwanderung vor allem von Syrern in die EU zu beschränken. Und dein Kollege in Brüssel, Jakob, der Stefan Überbach, fasst uns nochmal zusammen, was dieser Flüchtlingsdeal genau ist.
0: Mit dem Abkommen hatte sich die Türkei 2016 dazu verpflichtet, Fluchtrouten nach Europa dicht zu machen und irreguläre Migranten von den griechischen Inseln zurückzunehmen. Die EU wollte im Gegenzug der gleichen Zahl schutzbedürftiger Menschen aus Syrien die legale Einreise ermöglichen und hat der Türkei für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge 6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem sollte die Visumspflicht für türkische Staatsbürger bei Reisen nach Europa Schritt für Schritt aufgehoben werden. Das ist ist bisher aber nicht passiert. Die Gespräche über eine Liberalisierung der Einreiseregeln und den ebenfalls angekündigten Ausbau der Zollunion sind ins Stocken geraten, nachdem Erdogan die Grenzen Richtung Griechenland vor mehr als zwei Jahren wieder geöffnet hatte und sich gegen die Rücknahme von Geflüchteten aus Syrien sträubt, weil in der Türkei die zunächst flüchtlingsfreundliche Stimmung inzwischen gekippt ist. Die EU sollte sich also darauf einstellen, den Flüchtlingspakt neu aushandeln zu müssen und dabei mit Milliardenforderungen aus. Rechnen.
1: Also beide Seiten haben den Deal irgendwie gebrochen. Ist denn der gescheitert aus Sicht der EU, Jakob?
3: Er ist nicht gescheitert. Er hat ja zunächst mal das gebracht, was sich die EU davon erhofft hatte. Also er hat den Zustrom von Migrantinnen und Migranten über die Türkei Richtung EU zum Versiegen gebracht, also fast zum Versiegen gebracht. Das war wirklich sehr deutlich. Und zunächst mal hat das gut geklappt und das Geld, was aus der EU in Richtung Türkei geflossen ist, hat auch dazu geführt, nach dem, was man liest, dass es den syrischen Flüchtlingen dort besser ging, also dass die Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also insofern hat der Deal eine ganze Zeit lang das gebracht, was man sich erwartet hat. Tatsache ist, dass er inzwischen nicht mehr funktioniert, dass das Abkommen, die Vereinbarung nicht mehr funktioniert, eben weil Erdogan sich weigert, geflüchtete Menschen zurückzunehmen. Und im Gegenteil noch, weil er eben die türkischen Grenzen aufgemacht hat für Flüchtlinge, die nach Europa wollten. Er hat damit eben auch gezeigt, dass er den Hebel in der Hand hat. Also wir sind wieder bei diesem Muster, das Frau Akiol schon beschrieben hat. Er ist derjenige, der die Regeln macht, auch in Hinsicht auf das Problem mit der Migration. Und das ist einfach eine offene Flanke, muss man auch ganz grundsätzlich sagen, der eu Europa kann sich nicht einigen darauf, an den Außengrenzen in Übereinstimmung mit den europäischen Werten, die man immer so gerne hochhält, die Menschen davor zu bewahren, dass sie ertrinken, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass jeder, jede ein Asylverfahren erhält und geprüft wird, ob es einen Asylanspruch gibt und dann die Menschen auch entsprechend auf die 27 EU-Staaten zu verteilen. Es hat einen entsprechenden Beschluss gegeben und da haben sich einfach einige Ostblockstaaten geweigert, den umzusetzen und da sind wir heute, dass einige Länder im Inneren sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, was an den Außengrenzen passiert. Und die an den Außengrenzen, Griechenland, Italien, die sagen, wir sind überfordert mit dem Problem. Und solange das so ist, wird man einfach verwundbar sein, auch gegenüber Populisten wie Erdogan, die das sehr geschickt ausnutzen.
1: Frau Archol, welche Rolle spielt denn das Abkommen in der Wahrnehmung der Türkei, in der Wahrnehmung der Türken auch? Wird es da noch groß diskutiert und wurde es diskutiert? Ja, es wurde sehr groß diskutiert und aus
2: der Sicht der türkischen Bevölkerung, ich denke, das kann man auch durchaus so verallgemeinern, ist es ein Teufelspakt. Denn in der Türkei leben laut Vereinten Nationen rund 4 Millionen Flüchtlinge, rund ähm, 3,6 Millionen Syrer, Syrerinnen. Damit ist die Türkei das Land mit den meisten syrischen Geflohenen, welche die Türkei aufgenommen hat. Und das muss man, finde ich, auch erstmal loben, weil wir müssen uns auch immer mal vorstellen, also vier Millionen Flüchtlinge in Deutschland, was dann los wäre. Erster Punkt. Diese Flüchtlinge wurden über Jahre hinweg mit Gastfreundschaft aufgenommen. Da hat auch die AKP, da hat auch Erdogan immer für geworben, hat damit Verantwortung für seine Syrienpolitik übernommen. Ankara unterstützt ja die Rebellen im Bürgerkriegsland nebenan. Und die Stimmung ist gekippt. Je prekärer die eigene Wirtschaft wurde, je mehr sich die Wirtschaftskrise zugespitzt hat, desto häufiger gab es Übergriffe auf Suarinnen. Und das ist regelmäßig in den Schlagzeilen in der Türkei. Und jetzt im Wahlkampf hat Kemal Kilic Orlo, der Sozialdemokrat, aus äh, deutscher Perspektive ja ein Linker, Linkspolitiker, ganz klar thematisiert und hat schon vor dem ersten Wahlgang damit geworben, dass er die Syrer innerhalb weniger Jahre abschieben würde, sollte er gewinnen. Und dann, nachdem es zur Stichwahl kam, hat er damit geworben, äh, er wird sie umgehend alle abschieben, alle Flüchtlinge. Und es waren auch landesweit Plakate zu sehen mit einem Porträt von Kemal Kilic Syrer abschieben jetzt, entscheidet euch dafür. Das ist ein riesengroßes Thema und es wird als sehr großes Problem wahrgenommen innerhalb der türkischen Gesellschaft.
1: Bisher hat Erdogan ja seine Hand eher über die syrischen Geflüchteten gehalten. Also sehen Sie da dann auch vielleicht die Tendenz, dass er die Syrer jetzt in Anführungszeichen opfern wird, dass er dieser Stimmung nachgehen wird?
2: Das halte ich für durchaus möglich. Also in seiner Rhetorik war er wesentlich, das muss man sagen, wesentlich ruhiger als sein Widersacher Kemal Kilic Starolo, der wirklich rassistisch gehetzt hat. Und das hat Erdogan nicht gemacht. Aber auch er hat natürlich erkannt, dass die türkische Gesellschaft insgesamt eine Lösung will dieser Frage und sich auch wünscht, dass die Menschen wieder gehen. Und er hat angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere, rund eine Million Syrerinnen ähm, wieder zurück. Zu schicken in wieder aufgebaute Gebiete in Syrien, in den Nordosten, dass die Türkei da aktiv werden will.
1: Und in welchen Konditionen leben die im Moment? Können Sie uns da einen Einblick geben, wie ihre Lebenskonditionen in der Türkei sind?
2: Die Syrer, Syrerinnen leben im ganzen Land verteilt und sie sind, finde ich, zum Beispiel in Istanbul im Straßenbild sehr sichtbar, weil auch nicht wenige auf der Straße leben und es sind ja nicht nur Syrer und Syrerinnen, es sind auch Pakistaner, es sind Afghanen, es sind Iraner, es sind Iraker und die Türkei ist zu einem sehr großen Flüchtlingslager geworden. So wird kritisiert und das nicht ganz zu Unrecht und die Verhältnisse sind prekär. Zum Beispiel nach dem Erdbeben waren die Hilfen geringer als die, die türkische Staatsbürger erhalten haben und auch ihr Aufenthaltsstatus, sie sind halt geduldet und können jederzeit abgeschoben werden. Es gibt auch immer wieder glaubhafte Berichte von gewaltsamen Abschiebungen von Syrern durch türkische Sicherheitsleute.
1: Ist denn das jetzt eine gute Zeit, um einen neuen Flüchtlingsdeal zum Beispiel auszuhandeln? Also man hat sehr viele Syrer, die in der Türkei sind, die entweder Angst haben müssen, wieder zurück nach Syrien abgeschoben zu werden oder sich dann auf den Weg machen müssen, irgendwie nach Europa. Jakob, ist das was, was in Europa, in der EU gesehen wird,
3: Natürlich wird das gesehen. Also da schaut man sehr genau hin, wo die Flüchtlingsrouten verlaufen und welche eben gerade genutzt wird, ist natürlich Dauerthema. Aber die Zeit für einen neuen Flüchtlingsdeal, die sehe ich überhaupt nicht. Also die Frau Akiol hat es schon gesagt, in diesem Punkt, also Flüchtlingsmigrationspolitik, da ist Erdogan aus Sicht der EU der bessere Partner, weil sein Herausforderer da wirklich gehetzt hat, das schon. Aber ansonsten mit Erdogan jetzt einen irgendwie gearteten neuen Deal, das sehe ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, die EU hat genug damit zu tun, jetzt erstmal intern zu klären, wie ihre künftige Migrationsasylflüchtlingspolitik flüchtlingspolitik aussieht und ist gerade dabei, einen neuen Anlauf zu versuchen und das irgendwie zu regeln. Und es ist völlig ungewiss, wie dieser Versuch ausgeht. Also insofern sehe ich da gar nicht, dass man sich mit der Türkei momentan, auf irgendwas grundsätzlich Neues einigt. Man wird versuchen, den alten Deal vielleicht wieder zu beleben oder die Grundelemente wieder aufleben zu lassen. Aber das ist auch alles.
2: Sehe ich das richtig, Herr Mayer, dass die EU eigentlich überhaupt keinen Plan B hat?
3: Das sehen Sie völlig richtig aus meiner Sicht. Sie hat tatsächlich in mehrerlei Hinsicht nicht so recht einen Plan, was die Türkei angeht. Und insofern... Auch deshalb ist vielleicht Erdogan für Sie der bequemere. Man hätte zum Beispiel auch nicht gewusst, was man mit Herrn Kilic Darolo anfangen soll, der ja den EU-Beitritt der Türkei wieder sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und im Fall einer gewonnenen Wahl hätte er das ja wieder aufleben lassen wollen. Auch darauf hätte man keine Antwort gehabt. Also er galt zwar als der demokratischere von den beiden und als Hoffnungsträger, aber wie man ihm dann begegnet wäre, das wäre wirklich eine interessante Frage gewesen.
1: Es gibt ja noch ein zweites großes Thema zwischen der EU und der Türkei und das ist die Beziehung der Türkei zu einem dritten Land. Das sind die Türkei-Russland-Beziehungen und da gibt es auch einiges, was aus Sicht der EU schiefläuft. Ich habe nochmal eine kurze Zusammenfassung von Stefan Überbach.
0: Bisher setzt die Türkei die westlichen Strafmaßnahmen gegen das Putin-Regime nicht um. Das Land gilt im Gegenteil als wichtige Drehscheibe, über die verbotene Güter nach Russland gelangen. Zwar hat Ankara nach eigenen Angaben den Transit von gesperrten Produkten inzwischen gestoppt. Zwischen beiden Ländern wird allerdings nach wie vor deutlich mehr gehandelt als vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Außerdem ist die Türkei dringend auf Öl- und Gasimporte aus Russland angewiesen. Das erste türkische Atomkraftwerk wurde unter Federführung des Moskauer Staatsunternehmens Rosatom gebaut. Und für den Tourismus in der Türkei sind russische Urlauber eine wichtige Einnahmequelle. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sieht sich der türkische Präsident als Vermittler, der zu beiden Seiten gute Kontakte unterhält. Unter anderem hatte Erdogan dabei mitgeholfen, das sogenannte Getreideabkommen zu vereinbaren, das den Export von ukrainischem Weizen über das Schwarze Meer möglich macht. Die EU sieht die Nähe zwischen Russland und der Türkei mittlerweile aber mit ernsthafter Besorgnis. In Brüssel wurde deshalb auch registriert, dass eine der ersten Gratulationen zu Erdogans Wahlsieg aus dem Kreml kam.
1: Also die Beziehung ist vielleicht sogar gefährlich für die EU, die Beziehung Russland und Türkei. Wie gefährlich schätzt du die denn ein, Jakob?
3: Gefährlich würde ich nicht unbedingt sagen. Die EU sieht mit großer Besorgnis natürlich und versucht irgendwie einzuwirken auf die türkische Regierung. Aber die Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen, sind tatsächlich beschränkt. Es hat ja bis jetzt auch in den Monaten seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres nichts gefruchtet. Es ist einfach so, dass Erdogan knallharte Interessenpolitik macht. Er ist eng mit dem Kreml verbandelt und wird das nicht aufgeben nur weil es Appelle aus Brüssel gibt. Dazu gehört ja noch was. Also die EU ist das eine, aber die NATO ist ja das andere. Die Türkei ist NATO-Mitglied, so wie einige EU-Staaten auch. Und auch in diesem Zusammenhang ist Ankara eng mit Moskau verbandelt, hat zum Beispiel das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft. Also auch da sind die Beziehungen eng. Also es ist tatsächlich ein Problem, das man so schnell nicht lösen können wird.
1: Man könnte es aber natürlich auch andererseits sagen, wenn man mit Hilfe der Türkei quasi über Bande irgendwann mal wieder mit Putin oder mit Russland verhandeln könnte, könnte ja auch ein Pluspunkt für die Zukunft sein. Irgendwann muss man ja versuchen, mit diesem Land wieder in Kontakt zu kommen. Vielleicht das, ist ja das die Sternstunde der Türkei dann.
3: Du, du hast völlig recht. Das wäre ein Pluspunkt, wenn Erdogan ein ehrlicher Makler wäre. Aber den Eindruck macht er eben nicht. Also er hat ja durch seine zum Teil aggressive Rhetorik Richtung Brüssel, Richtung Europa immer wieder auch für Ärger gesorgt. Also er nimmt diese Rolle als ehrlicher Makler nicht ein. Es ist ähnlich, finde ich, mit den angeblichen Friedensplänen, die wir aus Peking hören. Auch da hat man den Eindruck, da geht es weniger darum, tatsächlich äh, zu vermitteln und zu versuchen, eine Lösung zu finden, die auch der Ukraine angemessen ist, sondern es geht halt einfach darum, dass man seine guten Beziehungen zu Moskau rechtfertigt.
1: Wie werden denn diese guten Beziehungen zu Russland, zu Putin in der Türkei gesehen, Frau Akjol?
2: Das wird durchaus mit Wohlwollen gesehen, denn die Türkei profitiert ja davon. Das heißt, die Türkei, die braucht ja zum Beispiel, es wurde ja gerade genannt, die russischen Touristen, Touristinnen, die sehr viel Devisen ins Land bringen. Und vor allem wird es aber auch so wahrgenommen als ja, wir sind halt ein internationaler Player und uns hat niemand was zu befehlen. Und das hat auch Erdogan im Wahlkampf immer wieder gesagt, die Türkei ist nicht mehr das Land, wie vor 20 Jahren, als er das Land übernommen hat, die Regierungsgeschäfte, sondern heute ähm, nehmen wir keine Befehle mehr entgegen, heute erteilen wir Befehle. Und deswegen sind seine außenpolitischen Abenteuer, das ist ja nicht nur Russland, das ist ja auch unter anderem Syrien, Libyen, Aserbaidschan, werden die doch eher mit stolz betrachtet. Mal was ganz Plastisches zu nennen. In der Ukraine wird ja die Bayraktar-Drohne eingesetzt. Das ist eine türkische Drohne. Und da sind viele Türkinnen, Türken stolz drauf. Und das ist zum Beispiel oftmals auf Twitter zu sehen, wir sind auch Waffenlieferanten.
1: Ich muss jetzt ein bisschen schlucken, ehrlich gesagt, weil es in eine sehr negative Richtung wieder geht. Ich versuche mal nochmal zu schauen, gibt es denn irgendwelche Mittel, die Türkei noch zu einer Kooperation zu bewegen? Also wenn man jetzt sagt, okay, in der NATO blockieren sie, in der EU, da hat man auch keine Druckmittel. Aber seht ihr irgendwas, was man sagt, okay, damit könnte man die Türkei vielleicht auch wieder an einen Verhandlungstisch holen, dazu zu bekommen, mit uns zu kooperieren? Gibt es da irgendwas, was ihr seht in der nahen Zukunft?
2: Also, also die Türkei ist ja am Verhandlungstisch, aber sie diktiert halt die Regeln und es gibt dieses schöne Sprichwort in den arabischen Politikwissenschaften, Geografie ist Schicksal und das trifft auf die Türkei sehr stark zu. Also sie hat ja diese exponierte geografische Stellung, die halt auch zu vielen Abhängigkeiten anderer Länder führt. Und ein Aspekt ist schlicht Geld. Geld ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Türkei braucht Devisen, die Türkei braucht ganz dringend Geld. Und mit Geld kann man auch die Regeln diktieren, zumindest schon mal Vorgaben machen.
1: Jakob?
3: In Sachen NATO würde ich sagen, könnte es sein, dass sie sich zumindest nach der Wahl, nachdem jetzt Erdogan die Wahl gewonnen hat, etwas entspannt. Da geht es ja um die ganz naheliegende Frage, ob die Türkei ihren Widerstand aufgibt dagegen, dass nach Finnland auch Schweden als nächstes NATO-Mitglied offiziell am Tisch der Allianz Platz nehmen kann. Das ist ja alles noch in der Schwebe. Da macht man Druck aus Brüssel. Könnte sein, dass Erdogan jetzt da einfach einlenkt. Auch da gilt das, was Frau Akiol gesagt hat. Die Türkei ist da einfach wichtiger NATO-Partner, einfach weil sie eine große Armee stellt, nach den USA die größte Truppe und dann, weil sie geografisch wichtig ist, also weil da wichtige NATO-Einrichtungen stationiert sind auf türkischem Gebiet. Also man muss mit der Türkei zusammenarbeiten, aber ich sehe es tatsächlich so, das bleibt schwierig. Die Türkei sitzt am Tisch, einfach weil sie gebraucht wird, aber einfacher wird das jetzt nicht und kann sein, dass man mit Geld dann in Einzelfällen nachhelfen kann. Ich wüsste allerdings nicht... Das kommt dann immer wirklich auf den Einzelfall an, was dann die Gegenleistung sein soll. Also ich glaube, dass das einfach ein schwieriges Verhältnis ist und bleiben wird.
1: Also ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir jetzt über die Baustellen in der Türkei gehört haben. Das ist natürlich einmal der Flüchtlingsdeal und dann natürlich die Russland-Beziehungen in der Türkei. Es bleibt schwierig, es war vorher schon schwierig, es ist durch die neue Wahl Erdogans zum neuen alten Präsidenten auch nicht leichter geworden. Wir sprechen heute über das, was der türkische Präsident jetzt angehen muss in seinem Land und im Verhältnis mit der EU und sind schon in der Fazitrunde, Frau Akjol und Jakob Mayer. Was wird Erdogan jetzt machen in den kommenden Jahren? Also er sitzt wieder fest im Sattel, um seine Ideen umzusetzen. Wird er jetzt also zum Beispiel die Daumenschrauben weiter anziehen bei der Opposition? Also nochmal wird er ja wahrscheinlich keinen Konkurrenten auf fast 50 Prozent der Stimmen hochkommen lassen. Frau Akjol, was ist Ihr Blick in die Glaskugel?
2: Zunächst wichtig sind nochmal, das hat er jetzt auch schon direkt in seiner Siegesrede erwähnt, sind die Kommunalwahlen im Frühjahr 2024, die in der Türkei anstehen. Und bei den letzten Wahlen 2019 konnte der Opposition ja hier deutliche Gewinne verzeichnen. Das heißt, nach dem Wahlkampf, ist vor dem Wahlkampf. Und auf welche Fragen muss er Antworten finden? Wirtschafts- und finanzpolitische Antworten, die muss er auf diese Krise liefern, denn die Gesellschaft ist wirklich am Ächzen, am Stöhnen unter der hohen Inflation. Die Polarisierung, die wird fürchte ich weiter noch zunehmen, weil halt immer noch jetzt wieder Wahlkampf ist, und es gibt die große Besorgnis, dass das autoritäre System dass er seit Jahren aufrechterhält, noch autoritärer wird. Also schon jetzt, wenige Tage nach der Wahl, gibt es wieder Meldungen, dass gegen Medien vorgegangen wird, weil deren Berichterstattung über die Wahl halt nicht genehm war.
1: Und die türkische Gesellschaft, die ist ja relativ gespalten. Also er hat jetzt die Wahl zwar gewonnen, aber auch nicht mit einer riesigen Mehrheit. Was macht denn dieser Riss mit dem Land?
2: Das führt vor allem zu einem Verdruss, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Interviews geführt, die Hoffnung hatten, dass es einen Wechsel geben könnte und die sind jetzt eigentlich hoffnungslos und äh, deswegen, die Spaltung im Land hat jetzt leider nochmal zugenommen. Und was gut sein könnte, ist, dass jetzt ein Braindrain einsetzen könnte, denn viele Menschen wollen das Land verlassen, weil sie einfach keine Zukunft für sich sehen, auch aus wirtschaftlicher Perspektive, aber auch weil keine Liberalisierung stattfinden wird. Das neue Parlament ist ja stark rechtsnationalistisch und Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, Minderheitenrechte, das sind keine Themen mehr in der Türkei.
1: Ja, ein, ein relativ negatives Fazit auch von Ihrer Seite, Frau Akjol. Jakob, wenn man jetzt das Verhältnis EU-Türkei anschaut, siehst du denn da was, was in den nächsten Jahren sich vielleicht doch wieder verbessern könnte?
3: Nein, sehe ich nicht. Also es wird im günstigsten Fall bei dem bleiben, was wir haben. Das Thema EU-Beitritt ist damit wirklich erledigt fürs Erste. Die Türkei ist ganz weit von den Standards entfernt, Dies gebraucht hätte, um überhaupt die Beitrittsverhandlungen wieder aufzunehmen. Dazu kommt auch, dass die EU selber übrigens nicht in einem Zustand ist, wo sie, ohne dass sie selbst Reformen durchführt, weitere Mitglieder aufnehmen könnte. Und zunächst mal sind jetzt Länder wie die Ukraine oder Moldau oder auch die sechs Westbalkanstaaten dran. Also das Thema ist durch. Und insgesamt habe ich schon den Eindruck, also die Türken, Türkinnen hatten die Wahl zwischen Erdogan und Kiric und letzterer, der Herausforderer war ja doch der europafreundliche, also vielleicht war es mittelbar dann eben doch eine Wahl auch für oder gegen Europa in der Türkei und wenn das so war, dann hat sich auf jeden Fall das Land gegen Europa und für die Richtung nach Osten entschieden und das bedeutet, es wird vielleicht dabei bleiben, dass man sich in Einzelfällen arrangieren kann, wenn es um für Europa wichtige Fragen geht, vielleicht auch mit Geld nachhelfen kann, wenn das nötig ist. Aber ansonsten wird sich da nichts wesentlich verbessern.
1: Vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich habe es vorher gesagt, wir hätten noch sehr, sehr viele andere Themen auf dem Zettel, die Erdogan auf jeden Fall auch angehen muss. Wir haben einfach eine kleine Auswahl treffen müssen. Das sind die, die wir heute diese Stunde diskutiert haben. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank. Sehr gerne. Das Dossier Politik gibt es natürlich auch als Podcast, am besten in der ARD Audiothek. Und dort findet man auch einen zweiten Podcast aus der BR Politik Redaktion, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Ein Thema drei Köpfe heißt er und in der aktuellen Folge diskutiert mein Kollege Linus Lühring mit seinen Gästen darüber, ob die Razzia bei den Klimaaktivisten der letzten Generation verhältnismäßig war oder den Konflikt unnötig verschärft hat. Auf Wiederhören sagt Christina Auerbach.